1: 欢迎来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天雀是八集。妖魔鬼怪的故事里，总是少不了狐仙的身影。狐仙往往会幻化成美丽的女子，迷惑男主角，与他们共同谱出一段凄美的恋情。而狐仙功力最高强的是九尾狐。九尾狐里名气最响亮的。莫过于封《封神演义》里的苏妲己，《封神演义》里的九尾狐本名是狐仙儿，她是奉了女娲之命，才投入苏妲己的身子里，然后开始魅惑纣王。纣王为了她神魂颠倒，越来越残暴，最后弄得民不聊生，断送了江山。所以人们印象中的狐仙总是很会魅惑人的。《残天阙》里的狐王不是美貌女子。而是美少年，他有一招绝技叫“敌妹同术”，是用眼睛魅惑人心，让人可以看到自己心里最在意的事情。既然是狐王，当然也要有九条尾巴，那尾巴会射出满天细白毛针当做武器。他外表示个无害少年，个性也轻松有趣，本事也不是最高的，却能位列武林王之一。是因为他其实是个少年老成的人物，他懂得人情世故，也知道如何从中取利。他不是脸上大大写着“我奸诈狡猾”四个大字的那种人，而是在不经意中就会设下一个小小的圈套，让你掉入他的陷阱里。狐王是我自己还蛮喜欢的角色，无间武侠喻冰华带领众人抓了小狐狸。想要诱杀狐王，狡猾的狐王真会这么容易上当吗
0: ？这个粉嫩少年躲在箱子里，连杀两名无间弟子，还耍的中州群侠人心惶惶，众人都气愤不已。武上莫指着少年骂道：“原来是个没长眼的奶娃娃，你快快给吴坚磕个响头，再束手就擒，否则俺打得你白嫩嫩的屁眼开红花，叫你十天半月做不了地。”吴坚弟子想为死去的同门报仇，就一起施展轻功飞上树顶，刷刷刷，数剑齐出。白衣少年一个翻身，坐在树干上，借着树枝晃来荡去，就把他们碰碰碰全扫落地，笑道：“九爷行走江湖时，你们都还在吃奶呢。”阴仙子的罗秀香彩带原是一双，被雷海拿走一条后，就将剩下的一条彩带抛上树梢，拖着羊仙童一起飞上树。彩带一个兜转，对着少年当头打下，少年才仰身避过。阴仙子的彩带忽然一分为五，分别打向他的眼、耳、鼻、口，五官乃是人身弱处。两人相距又近，这突来的阴毒之招，少年实在很难闪避。少年伸手折了一根树枝，连点五个地方，即退彩带。阴仙子先手一转，将五条彩带卷成一圈，绕向少年的颈项，想绞缠他的咽喉。少年却是两指一弯，紧紧勾住彩带，两人各僵持一端。阴仙子使劲回扯，怎么也拉不动彩带，一张五彩大脸只胀得红彤彤。少年另一手抵挡杨仙童的进攻。还抽空丢了颗松果砸向风小刀的头顶，喊道：“喂，兄弟，你还不快动手！”群侠大吃一惊，心想：原来脏小子是妖人同伙，难怪屡屡挑衅公子峰。风小刀闪身避过松果，惊愕问道：“动什么手？”少年一边对付阴阳双仙，一边喊道。咱们不是来救狐狸仔吗？我缠住他们，你赶紧把箱子全打开，放他们逃生去。风小刀原本同情那些狐狸仔，明知会得罪无间，仍奔去打开箱子。无间弟子想过去阻止，但如何是风小刀的对手？风小刀很快的把无间弟子一一点倒。武尚没受伤，沉重剑风小刀如此厉害，连忙躲入树丛里。只剩下公子峰一人与锋小刀拼命缠斗。他毕竟名列无间七子，虽然受了内伤，剑法仍十分凌厉。锋小刀又存心留手，双方一时打得难解难分。百多只狐狸仔一旦被释放，自然非快逃命。一起冲奔向山林里，一忽儿就消失不见。杨仙同见音仙子与对方僵持不下，便顺着树干绕到少年后方，提了雷霆万钧的一掌，重重拍向少年背心。少年哼道：“若不是九爷身有要事，就陪各位好好玩一玩。”他手指一曲，阴仙子感到彩带松脱。满心要抢回彩带，岂知少年十指如花朵绽放，释放彩带的同时，已弹出微妙巧劲，勾播出不同角度变化，彩带竟对着后方偷袭的杨仙童打去，杨仙童不得不跃下地面闪避。少年趁因仙子落单，手中树枝轻轻一卷，又勾着彩带反绕回来。圈扼住阴仙子的脖子，杨仙童大吃一惊，赶紧再飞上树梢，但仙美人落入敌手，他投鼠忌器，也只能束手就擒。白衣少年制服阴阳双仙后，细瘦的身影就像一道白光般，在众人之间腾来窜去，众人不停发出惨叫。风小刀一刀逼退公子风。趁隙回头瞧去，惊见白衣少年用一条长银丝穿过阴阳双仙、错日山庄弟子和青衣空舍女道姑的腕骨，将众人串在一起，提在手上，唯独放过了小蝴蝶。风小刀大吃一惊，喝问道：“你做什么？”少年柳眉一扬，笑道：“这些人无故斩杀我徒子徒孙。”我九壶儿若就这么算了，岂不是太窝囊了？众人不禁倒抽一口凉气，心中惊呼：“原来他就是狐王九壶儿，难怪他自称行走江湖多年，少年外貌过分年轻，才令人联想不到他就是狐王。”风小刀想起幼年曾见过狐王的背影，当时他就已经是少年模样。如今竟没半分改变。公子峰见形势不利，只得暂时停手，沉定心思寻找一击必中的时机。他故意拖延时间，朗声道：“狐王最善魅惑人心，尤其离魅童术会令对手看到心中脆弱的幻象。他就是凭着妖术探得许多重要消息，使中州多次伤亡惨重。”但咱们只要行得正，坐得端，交手时不要接触他目光。这童树也没什么了不起，大家不用害怕。众人都想他无间妻子，光风妓院，自然不怕。但自己内心深处的黑暗之痛，或悲伤，或愤恨，不由得悄然浮上心间。杨仙童因为身形瘦小。最怕粗壮威武的男子勾引阴仙子，自然将武上莫是为情敌，而公子峰会看见玉冰华，正因为那是他不可得之人。风小刀急问狐王：“你究竟想怎样？”九狐儿笑道：“兄弟莫急，我已想好一个绝妙主意，咱们合力剥下他们的毛皮，然后拿到北桑瓦子叫卖。”人皮比狐皮贵重得多，这一大串人皮卖的银两，可够咱们乐一阵子了。他每句话都把风小刀圈套成帮凶。风小刀性情淳朴，又缺少临敌经验，如何是狡猾的酒壶儿的对手？见众人目光狠狠瞪着自己，心中虽着急，却是百口莫辩。武上莫听到九壶儿要剥下自己的人皮，惊呼道：“九爷，万万不可！”我哎呦！一句话未说完，九壶儿手指一动，一搓细白毛针已刺入武上莫的脸颊，痛得他额上豆大的汗珠滴滴落下。风小刀心中惊诧，想到妖魔果然狡猾，这壶往脸上笑嘻嘻。手段却十分凶残，我一心想铲除魔界，想不到竟和他同生一气，与无间作对。原本风小刀联合公子风应该有机会制住九壶儿，救下群侠。但此刻他遭九壶儿冤枉成妖魔帮手，若是冒险独自出手，不但会腹背受敌，一个不好。九壶儿还可能发狠杀人，他左思右想，一时间也没有好法子。九壶儿刚刚躲在箱子里，凭着诡计先后创伤雷海、武尚墨和公子峰。本以为只剩阴阳双仙较难对付，岂料冒出一个奇怪小子，竟能与公子峰打得不相上下。这一来，破坏了他原先的计划。幸好这小子与群侠并不同道，又不懂江湖险恶，他才有机可趁，能离间双方。此刻他故意说笑和虐待众人，就是要让风小刀分心，好对他施展离魅同术。九壶儿悠然坐在树枝上，将手中银丝甩来荡去，众人的腕骨被那银丝拉来扯去。身不由主地跌跌撞撞在一起，都受不了疼痛，哎呦哎呦地惨叫。酒壶儿十分开心，拍手笑道：“猪王界的银蛛丝可真好用。”谈笑间，忽然金光大战，如两道长细针射向风小刀的双眼。风小刀虎目睁睁地盯着狐王动静，却忘了这样反而最危险。千钧一发间，风小刀忽然感应到身后的公子峰竟然杀气腾动，忙回身抵挡，却正好避过了九壶儿的离魅同术。原来公子峰趁着风小刀和九壶儿凝神对峙时，强忍内伤，使出七绝剑法。他大喝一声“绝上天风”，随即大力舞动风伤剑，接引天地之气。化为阵阵狂风，周身的飞沙走石都饱含气劲，宛如千万暗器射向风小刀，要把他刺成千百个窟窿。风小刀幼时曾见过冷无私使冻绝伤天风，知道其威力惊人。他想不到下山来第一次正式对战，就对上同宗之人。他虽不想伤害公子峰。但面对如此强大的剑招，已无忍让于地。刹那间，无欲刀法豁然而出，薄冰乍现，万丈星芒形成一扇光屏，千万沙石碰上他的刀屏，都化成飞坟，公子峰感到一股冰寒刀气反冲回来，似浩瀚无垠，又似空空荡荡。竟将自己的狂风剑气推散成一片虚无，消磨不见。他心中惊骇，却仍不肯放弃，反而加提功力，飞身挺剑刺去。风小刀在一片沙粉烟尘中，乍见到子芒四向自己，芒提气一跃，纵身避开。他身法快如闪电，这一避恰好在千惊万险中闪过。而公子峰早已算好这一剑，若不能刺中风小刀，也必刺中九壶儿。因此他双目紧闭，以免又被离妹童术影响。九壶儿未料公子峰完全不顾同道安危，更想不到他在受了内伤后还能使出七绝剑法。见他磅礴剑气冲了过来，吓得赶紧抛去手中成串的人质。向后急退，风小刀剑机甚快，手中薄冰点点星光一闪，一砍断众人腕骨上的蛛丝。酒壶儿虽然快速退掠，仍慢了半步，眼看就要被公子峰的狂猛剑气给轰得身骨俱碎。他吓得魂飞魄散的刹那，公子峰剑行一半，竟是气竭力尽，呕喷出鲜血。酒壶儿见此良机，怎能不痛宰无间仇敌？他大喝一声：“天狐散华！”他身后的九尾快速展开，三丈长的白毛尾如巨扇狂扫，卷起旋风涡流，千百银针对着正飞冲过来的公子峰骤然爆发开来。风小刀大吃一惊，忙扑身过去。右手舞成刀屏，挡下满天银毛针；左手快速抓住公子峰脚踝，凌空向后方抛去。公子峰吓得双足急蹬，只见空中画出一道紫色身影，砰一声，他身子跌在数丈之外，一只白足露在风中，白靴却紧握在风小刀手里。他一个成名女侠。却弄得如此狼狈，不禁又羞又窘，坐在地上不知如何是好。九壶儿大是惊诧，这小子如此厉害，再不走，莫说我只是九条尾巴，就是九条命也不够了。他一下子窜到了树梢顶，笑道：“兄弟，老哥哥先走一步，这儿交给你收拾善后了。”他在树梢上纵身跳跃，几个飞腾之后，就消失的无影无踪
1: 。封小刀被九狐儿诬陷为妖魔同道，已经得罪了无间，为了救公子封性命，又把他飞甩出去。让他狼狈不堪，连靴子都掉了。从此，公子峰会如何记恨风小刀？还有小蝴蝶，他们三人又会纠缠出什么样的故事来？欲知详情，请听下回分解。